0: 本期播出的爱问人物是邢嘉欣，年亏21亿，关店 4,400 家，中国版 Zara 也凉了。所有命运赠送的礼物，其实早已在暗中标好了价格，在他蒙眼狂奔的背后，都埋下了早晚要被引爆的地雷。最近一段时间。曾位列国内营销最高的女装上市企业拉夏贝尔可谓是风波不断，出售旗下电商品牌七格格，自有男装品牌 D T R 申请破产，甚至连总部大楼都贴出了醒目的对外招租广告。作为曾经的国内女装第一品牌，拉夏贝尔在过去的二十年间风光无限，然而近几年来却快速滑落，三年间。百亿市值蒸发，年亏损21亿，关闭门店 4,391 家，海外子公司被破产清算，被调出港股通名单，连续三跌停。这个被称为中国版 Zara 的女装品牌，正迎来它的至暗时刻。秋日的午后，阳光从棕榈树叶交错的缝隙中投影到橱窗中，戴着奥黛丽·赫本的同款帽子。对着路边的行人莞尔一笑，这是拉夏贝尔带给大多数人的初次印象：浪漫、清新、活力。从1998年创立到现在，它已经走过了22个年头。曾经的他凭借着浪漫的名字，轻而易举的就征服了所有都市女孩。然而，很多人并不知道的是，拉夏贝尔其实是法国一条风情小街，创始人邢嘉欣。在构思这个品牌时，正居住在这条充满法国文化的小街上。他希望把法国的浪漫风情带到中国，于是，在这浪漫、温馨而又充满激情的岁月里，拉夏贝尔服饰诞生了。不仅名字浪漫，他的衣服也浪漫。东西方结合的设计，充满了优雅、自由的法式风情，仿佛永不过时。即使是他十年前的新品海报。放在现在也不让人觉得低级。在这样的品牌基础下，他开始了一场豪赌。2003年非典时期，收缩生产、撤销订单是众多大品牌的常规操作，而他却反其道而行之，加大马力生产以保证库存。但这次他确实赌赢了。非典过后，大家都报复性购物，很多大牌库存不足，而他却正好填补空白。以一到三折的力度疯狂促销，大赚一笔，他的名气也由此打响。但真正使他名声大噪的还是他的快，不仅上新快，而且扩张快。每天他都可以推出上千款的新设计，门店也遍布全国各地，每年开店上千家，无论是一线城市还是三四线城市，都可以看到他的身影。他以迅雷不及掩耳之势赶超在所有对手的前面。2011年，门店 1,841 家； 2 0 1 4年，在香港主板上市； 2 0 1 7年，成为国内首家在 A 股和 H 股同时上市的服装企业。同年，门店数达到 9,488 家，营收一度高达 104.46 亿元，成为国内营收最高的女装上市企业。当然，它如此迅速的发展，不久后就引来了大家的质疑：产品设计、质量是不是都真正符合市场需要？而对于当时一直拼命在跑的拉夏贝尔来说，他并不在意这些外来的声音，因为他会打价格战，库存积压又如何？可以三折清仓。然而好景不长，爬得越高，摔得越惨。2016年之后，服装行业进入到了衰退期。2018年，国内服装全年销售量为 540.6 亿件，相较前一年下降近四分之一。而这时，之前外界对他的质疑也被一一印证，他也因此迎来了长达两年的至暗时刻。盲目扩张，库存严重积压，去年他巨亏 21.4 亿，全年关闭 4,400 家门店，占到了拉夏贝尔总门店的一半。艾问人物了解到。根据店铺的公告显示，为了收回资金，很多售价上千的衣服折后仅仅只需要两三百块。现在，那个伫立在浪漫街道上的时尚中心惘然消失，留下的只是一地过时布料的清仓甩卖。因果报应，真实不虚。拉夏贝尔自己亲手种下的恶因，最终在黑天鹅飞来时被唤醒，而这一切都掌握在。赌徒创始人的手中。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是邢嘉欣，赌徒创始人星哥。一九七二年，在福建省南平市浦城的一个大山里。邢嘉鑫出生了，他有一段广为流传的创业故事，江湖人称他为“新哥”。镜头回放至1993年， 21岁的邢嘉鑫自作主张，偷偷将母亲买树苗的钱拿去报了服装印压培训班。当时的他恰好遇见一个职业培训学校正在招生，在烹饪、理发、服装设计三个专业中，他果断报名参加了服装设计培训。因为他觉得在那个时候做厨师和理发不太受人尊重，服装设计感觉很高级。小说里服装设计师都很光鲜亮丽。付完600元报名后，他才告诉母亲自己报名了。母亲是反对的，那是因为心疼报名费，最终还是同意了。就这样，他一头扎进了服装行业，之后二十多年不变心。从培训班毕业之后。他便在福州一家台资服装企业找了一份工作。一个拥有梦想的人总是充满激情，即使在打工，邢嘉欣也是非常勤奋。据说他在台资企业上班期间，白天做设计，晚上站柜台、打样、去送货，就是一个身兼设计、销售、物流三职的拼命三郎。而也正是因为他的能干和勤奋，很快就被任命为业务主管。在上世纪九十年代初期，月收入就超过一千元了，但这样的收入并没有让他感到满足。他的梦想一直在驱动他继续向前。1994年，他果断辞职去北京服装学院深造。他爱学习，只要是对于设计服装有利的东西，他都会去尝试。因此，有一段时间他还学习了画画。从北京服装学院出来之后，他继续回到台资企业。但这时的他却跟老板要求去上海分公司上班，因为他在北京待过之后，感觉福州太小了，想去更大的城市寻找机会。就这样，邢嘉兴来到了上海滩，并在这里留下了他的奋斗足迹。他在上海又工作了两年后，开始自己创业。他一开始做的其实就是代理销售台资企业的衣服，第一个办公室特别简陋，其实也就是一个档口。前面是柜台，后面是仓库，在缝隙里面放个沙发当卧室。到了1998年，因为台资企业衣服更新节奏跟不上国内，他便萌生了自己生产、自己当老板的念头。但是他没有钱，于是找了几个台湾老板入资。台湾老板也说没有钱，他便说那就拿一点库存面料来入股吧。这就是拉夏贝尔的雏形。1999年，国务院颁布新的法定休假制度，这是建国以来第一次实行国庆长假制度。他回忆道：“当时徐家汇的两个店中间只有十分钟的路，但是人实在太多了，挤都挤不过去，来回调货要走一个多小时。那是中国线下零售最黄金的年代，基本上只要你抢到铺面，就等于躺着赚钱。”但因为一直在开店，一直都在做直营，其实，在这个阶段，拉夏贝尔一直没有什么真正的利润，欠供应商的钱从两个月变成四个月，最后变成十二个月。据悉，每年年底，财务副总部都要在邢家兴的办公室里痛哭一次。邢家兴说，每天回到家里，当时住在五楼，都要在阳台上发下呆，经常琢磨是不是跳下去一了百了。但想到还有那么一摊子人等着自己，就放弃了这个念头。几乎每一个白手起家的企业家都有一段类似的往事。向前一步是高峰，向后一步便是无尽的深渊。创业是九死一生，每一个活下来的都成为了自己领域的王者，而他们为了生存，都曾纵身一跃。当年非典时期。逆势加大马力生产，就是邢家兴做的一个人生中最重要的决策。事实证明，他的孤注一掷做对了，而后来星哥的故事以及拉夏贝尔的发展继续上演。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的《爱问人物》是。邢家兴，昔日女装巨头该何去何从？疫情来袭，现金流断裂，不断的扩张导致门店产生巨额成本和服装质量严重下滑。当年那个站在拉夏贝尔街道上媚眼勾人的少女，如今已经变成了风烛残年的落魄老太。当年风靡一时的传统服装巨头为什么不行了？看到网友的评论中规中矩，一语中地。他们好多应该都是拉夏贝尔的忠实粉丝，如今却发出了这样的感慨：质量配不上价位，款式旧，价格贵。质量、设计、价格，如今这三个饱受诟病的对象，想当初拉夏贝尔也曾靠他们迎来了自己的荣耀时刻。其实，对于拉夏贝尔这种传统的服装公司，衣服从制作到销售流程是非常繁琐的，产品设计往往需要提前180天进行，这样往往致使公司对时尚脉搏难以把握，消费者不买单，存货成本激增。为了摆脱困境，拉夏贝尔又错用了方式，他盲目扩张门店数量，增加衍生品牌，疯狂搞降价内销，致使企业现金流迅速流失，半年巨亏五个亿，而实际上。拉夏贝尔是整个国内服装市场的缩影，是国内传统服装企业都正在经历的深刻变化。为什么现在传统的市场运作方式和商业思维不行了？艾问人物认为，品牌形象建设非常重要，传统渠道思维并不能真正拯救品牌。不管是传统市场里跟连锁商或者是代理商、加盟商这些专业渠道商合作，来获取渠道流通权，提高市场份额。还是通过电商平台的直通车、聚划算、众筹、直播，乃至所有的运营技巧来提升流量，你所得到的都仅仅只是流量和品牌建设并没有直接关系。这也是很多微商品牌能够红极一时，但却无法停留在大众心里作为首选的原因。此外，随着大家消费水平的提高，用户的购物体验已然今时不同往日，电商平台的崛起。让用户对于一件产品从单纯的购物过程体验，慢慢转换成了试用体验。或许早个几年前，你会为了买个电器或者买件衣服，在商场里货比三家逛上一天，仍然乐此不疲，最后买到了一个又便宜又合适的，你甚至还会偷笑，觉得自己赚了。但是现在这样的人确实鲜有了，从哪里爬起，却又从哪里跌倒。但是从哪里跌倒就要从哪里爬起来。在现在这样的情况下，拉夏贝尔缩减业务是一个明智之举。它需要集中优势资源，发展核心女装品牌，明晰品牌定位，构建差异化的品牌矩阵。只有主营业务做大做精，才能有多元化的可能，而不是一味的盲目扩张。而未来，拉夏贝尔只有加速企业转型、改良设计和质量、优化产业布局，才能扭转盈亏，给企业带来新的生机。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视。